0: Bienvenidos al podcast Amor y Bodas, Love and Weddings, con Elizabeth Petersen, donde se siente que la vida compartida es fuente de alegría. Hola, ¿cómo están? Para los que me vienen siguiendo, recordatorio. Para los que escuchan por primera vez, estamos en la temporada 10, analizando, evaluando, recordando lo que... Hace muchos años se escribió en la revista Unidos. Reflexiones para crecer en el amor conyugal. Aquella revista que con tanta ilusión me aseguraba que tuviera muy buen contenido. Que fuera autofinanciable y que estuviera en todos los lugares donde los chicos acudían a su preparación para su matrimonio. Que eran las pláticas prematrimoniales. Y ahora me encontré... Este artículo de 1996 se llama El sexo es noticia. ¿Y qué actual? Bueno, les voy a compartir y ustedes me dicen. Lo escribió el monseñor Joaquín Antonio Pellalosa, que ya les había platicado que era monseñor en San Luis Potosí. Estoy segura que probablemente, digo seguro que ya goza de la vida eterna, pero muy probablemente que ya esté en los cielos. Eso se saca a uno por andar escribiendo de estas cosas. Me pongo a pensar, y yo hablando de las mismas también, ¿verdad? Al igual voy a tener esos mismos adjetivos calificativos. Que lo tachen a uno de monjigato y conservador. Gente out, pasado de moda escrupuloso, fuera de serie, puritano, a ultranza y otras variaciones en sol mayor sobre el mismo tema. ¿Quién se lo manda a uno a hablar, hablar de estas cosas? No queda más que cerrar los oídos o abrir el paraguas para soportar la tempestad, dice él. Y una vez así... Curado de espanto, empiezo uno a escribir de esta manera y de estas cosas. Estas cosas que vienen en los periódicos de cada día, en notas pequeñas de una columna, muy recatadas de texto, pero las descubre el lector y se las bebe. Así son de interesantes. Vamos a pasar revista a una que otra. Por si no, aquí nos puede anochecer. Y ahí les va. Dos señoritas de Estados Unidos solicitaron casarse, alegando al juez razones muy filosóficas. Y lo mismo hicieron dos jóvenes varones del mismo país, invocando naturalmente principios de libertad. Una dama de París salió a pasarse como acostumbra cada tarde, para estar en peso. Solo que dejó los vestidos en casa. Afirmó ante la policía que uno es dueño de hacer lo que quiere. Otra nota. En Dinamarca se organizó con el éxito previsto una exposición pornográfica en donde el sexo no solo se ofrecía en libros y fotos, sino también en rojo vivo. En una ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme, muchachas totalmente desnudas sirven la mesa a los turistas. En los hoteles de esta y de aquella región, los huéspedes varones reciben un álbum de fotografías para que seleccionen la chica que les guste. Ah, ahí también van los precios. Una sola imprenta de un solo país produce diariamente 20.000 fotografías de desnudos. Una fábrica situada en este mundo ancho y ajeno se dedica a producir artículos sexys, como si fueran souvenirs para la temporada de turismo. También en Dinamarca, las leyes de esta nación aceptan el homosexualismo sin ningún trabajo ni perjuicio. Perdón, no es trabajo, sino sin ninguna traba ni perjuicio. Y entonces, hace casi 30 años, decía el monseñor, podríamos ir espigando de la lectura diaria de los periódicos toda una colección de perlas pero no necesitamos enterarnos de lo que ya estamos enterados. El nudismo, el unisex, unisex, la píldora, las muchachas topless, el simbolismo erótico, son otras tantas muestras de la crisis sexual del siglo actual. En ese entonces, aún estábamos en siglo XX, el hombre y la mujer ya no saben qué hacer con el sexo. Un sexo comercializado, industrializado en todas sus formas, métodos y estilos inimaginables. Un sexo que debería servir para centrar al hombre y a la mujer y en cambio lo desorbita, lo acapara, lo enferma. Se vive para el sexo y a veces también se muere por él. Algunos intelectuales de estos Marisabitillos sabelo todo. suelen escribir una serie de abstracciones más o menos confusas para defender la pornografía y el erotismo no sabe uno si pretenden hacer su propia defensa o bien si están interesados en el desarrollo de la industria de la carne que desde luego es muy productiva aunque muy dañosa y es claro que curándose en salud optan por una actitud de defensiva en cuanto que atacan sin piedad a las voces solitarias que surgen de vez en vez para denunciar esta alta marea que circunda sin distingos a todos los grupos de edad de todos los continentes. Las personas sensatas, sin moja, mojigaterías... Los verdaderos líderes de pensamiento y de acción en el mundo saben que el erotismo y la pornografía son signos de subdesarrollo moral y que aún los imperios políticos y económicos se pudren cuando sus ciudadanos pierden el sentido de la libertad y del amor. Un pueblo erotizado más unas leyes complacientes igual a decadencia porque el primer progreso de una nación ha de fincarse en el progreso del hombre en cuanto a persona y ser social. La historia que sigue siendo maestra de la vida nos enseña que el imperio romano no fue vencido por enemigos de fuera que usaban espadas, sino ciudadanos de dentro que abusaban del sexo. Claro que ante la corrupción de hoy los romanos resultan ingenuos e inocentes. La educación, la religión, los medios de comunicación social y los gobiernos han de emplear su poderío moral para que el hombre encuentre, antes que sea tarde, la liberación interior y la purificación de su contorno. Así lo relataba en la revista Unidos este gran monseñor, preocupado para dónde iba el mundo. Todavía no conocía del internet y del acceso a pornografía tan cercano que tenemos todos en los celulares. Tampoco conocía de esta ley que está promoviéndose que las relaciones con niños deben de ser posibles, con niños pequeñitos, las relaciones sexuales. Y todo esto no es para que juzguemos, para que evaluemos, sino para que estemos conscientes que lo que se nos da en exceso, lo que encontramos en todos lados, deja de tener la ilusión, la exclusividad, el crecimiento, el amor. Ese amor de donación en una entrega sexual se pierde cuando el sexo se comercializa. Y los que están en camino al matrimonio buscan exclusividad, pertenencia, donación y entrega. Y los felicito por eso, por no contaminarse, por lo que el sexo está de boca en boca en todo el mundo y con tanto acceso que puede perdernos a los que decimos yo soy libre, yo me controlo, no importa que me exponga un poco. Yo les invito a no exponerse a nada porque en cualquier momento puedes caer y contaminarte. Bueno, muchísimas gracias por estar conmigo en estas reflexiones de la revista Unidos y gracias por los que me escriben y los que me seguirán escribiendo. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. No olviden que la boda es un día. Y el reto de decidir vivir en el amor es de cada día. Esperamos sus comentarios en amorybodaspodcast.com Hasta la próxima.